0: Si tan solo pudiera
1: ¡Tierra! ¡Muerda! ¡Agua! ¡Corazón! ¿Dónde? ¿Yuclides? ¡Yuclides! ¡Oh!
0: ¡Cartuneando!
1: Mi,
2: mi, Ay, soy, mi soy el marajá de poca ¡Tengo, ¿Tengo un cañón en el cerebro!
0: Cartuneando. ¡Hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, qué rápido! ¡Vamos, ¿no? Oigan, ya estamos en el episodio 10 de esta segunda temporada del podcast. ¡10! ¿En serio? ¿Sí? ¡10 capítulos! Bueno, es que los recuerdos de todas aquellas series animadas que disfrutamos hace uh, unos cuantos años o, o décadas, ¡híjole, llegan por montón! Es que fueron tantas caricaturas y personajes que tenemos mucho de qué hablar. Es más, vamos de una vez con los protagonistas del capítulo de hoy. Son cuatro tortugas con habilidades para el combate. Utilizan algunas armas como los chacos, katanas y su maestro, su maestro es una rata.
1: Miguel Ángel, tú y Leonardo vayan al tecnódromo a rescatar al maestro Splinter. Rafael, tú y yo iremos por algunos
2: aparatos del ejército. No creo que, que vaya a resultar tan fácil. Camarada, no hay problema. Hola Splinter, viniste a cerrar el portal, ¿verdad?
0: Por supuesto amigos, hoy, hoy hablaremos de las tortugas ninja, aquella serie que tuvo 10 temporadas fue longeva, eh. 193 episodios que fueron transmitidos por primera vez del 28 de diciembre de 1987 hasta el 2 de noviembre de 1996, claro. Después llegaron otras series con otro tipo de animación. Bueno, hasta hubo películas, pero creo que ninguna igualó el éxito de aquella serie ochentera-noventera. ¿O ustedes qué opinan?
1: Tú lo no has dicho, los niños siempre tenemos trabajo. Naturalmente, hasta los niños
2: merecen una recompensa de vez en cuando. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que pediré mi recompensa con peperona y salsita de chilpachole. Mm,
0: vaya. Ah, ahora que también les tengo que contar que la serie está basada en una historieta del mismo nombre, ¿sí? Creada por Peter Laird y Kevin Eastman, ¿sí? Eso en 1984 Ese cómic nació Digamos como una parodia De las historietas creadas por Frank Miller Sí, lo hicieron para burlarse Frank Miller trabajaba con Marvel A veces lo hacía con DC Comics Y retrató superhéroes en universos sombríos Y misteriosos La historieta de las tortugas ninja Presentó a cuatro seres antropomorfos Eran adolescentes Según esto, de 15, 16 y 18 años Ninjas, luchaban contra los villanos Digamos que el cómic tenía un tono oscuro Pero al momento de crear la serie animada Le quitaron ese toque le hicieron familiar, la hicieron graciosa Más dirigida a los niños Aunque ahora en nuestra etapa de adultos Nos sigue gustando y nos emociona mucho Cuando escuchamos Caguabonga
2: oh, Me siento como un niño En una confitería O tal vez en una fábrica ¡Caguabonga! ¡Destruyen a esos matados de ¡Cielos, si destructor! ¿No puedes inventar
0: una línea nueva? Ah, ya recordamos que los protagonistas eran cuatro tortugas. Fueron entrenadas por una rata experta en artes marciales. ¿Esa rata era el maestro Splinter? Es más, vamos a dejar que el sensei nos cuente una parte de su historia. ¡Y una enorme rata! ¿Quiénes son ustedes, eh?
1: Tal vez yo pueda explicárselo. La historia de mis amigos es en realidad la historia de un hombre llamado Hamato Yoshi.
0: Sí, amigos, en la serie supimos que Splinter fue un hombre llamado Hamato Yoshi. Y sí, fue traicionado por sus propios compañeros de entrenamiento en el Club Ninja. Lo desterraron de Japón y cuando llegó a Estados Unidos tuvo que vivir en las alcantarillas. Allí encontró la compañía de las ratas, de las tortugas. Digamos que, que cuando buscaba reivindicarse ocurrió un desastre. Una poderosa sustancia mutogénica, eso nos contaron, cayó en la alcantarilla donde
1: vivía, lo tocó a él, lo tocó a sus cuatro tortugas. Quien lo tocara, adquiriría la forma de aquel animal que haya estado más cerca. Las tortugas empezaron a tornarse humanas, ya que habían estado muy cerca de Yoshi. Pero Yoshi había estado más cerca de las ratas.
0: Sí, así surgieron las cuatro tortugas ninja. Y así fue como Hamato Yoshi se convirtió en el maestro Splinter, una rata. ¡Ay, ¿quieren escuchar un poco más sobre este origen? ¿Sale? Pero bueno, que se los cuente él. Mis
1: cuatro jóvenes guardianes me llamaron Splinter. Por mi parte, yo les di los nombres de famosos pintores del Renacimiento. Sabía que los humanos los considerarían monstruos, así que les enseñé el arte del ninjutsu. Ah, y esos nombres ¿eh? de los cuatro pintores
0: del renacimiento italiano son... Leonardo, claro, de Leonardo da Vinci... Donatello, Donato di Nicolo di Beto Bardi... Rafael, por Rafael Lo Sancio Y Miguel Ángel, por Miguel Ángel Bonarotti... Ahora bien, ¿recuerdan qué arma usaba cada uno de ellos? O, ¿O se acuerdan, por ejemplo, no nada más por el dato... ¿De qué color era el antifaz de cada uno? A ver, recuerden, recuerden... Bueno, maestro Splinter,
1: ayúdenos con esto... Donatello, con su primitivo po de madera. Rafael, ninguna espada en el mundo puede superar a Susai. Leonardo, su habilidad no tiene paralelo. Miguel Ángel, maestro del Dunjacus giratorio.
0: ¡Ah! Pero aún falta presentar más personajes de esta serie. Porque, a ver, a las tortugas siempre, siempre las acompañaba una mujer. ¿Se acuerdan de ella? ¿Sí? Abril O'Neil... Y miren, en la versión original de la historia, es decir, la, la del cómic de 1984... ...Abril era una asistente científica y ya después se desenvolvió como periodista. Pero bueno, en la caricatura estrenada en 1987... Abril siempre vestía de amarillo, era una gran reportera del Canal 6 de televisión y se convirtió en amiga de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello. Sí, no hay muchos humanos que digamos en este lugar. Realizaba un reportaje sobre los robos a compañías de equipos científicos. Vaya, ahora estoy hablando con un grupo de tortugas y una enorme rapa. En ambos casos, es decir, en los cómics y en la serie, el primer encuentro de Abril con las tortugas ninja adolescentes mutantes, que por cierto era el nombre original, fue en las alcantarillas. Abril corría para salvar su vida y allí encontró a las tortugas quienes, bueno, la tienen que salvar de una banda punk. Sí, eran maleantes. Ah, bueno, ese día, obviamente, la joven Abril O'Neill no confió en un principio en las tortugas de tamaño humano. Le hablaban unas tortugas, oigan, y portaban armas, nombre. hombre?, al principio pensó que ellos eran los responsables de una serie de asesinatos ocurridos allí en Nueva York Sin embargo, al trabajar juntos para dar con los responsables de estos robos los, los asesinatos que les comentaba también Ella prometió que jamás revelaría la identidad de sus camaradas y ellos la ayudarían en sus investigaciones
2: eh, Espera un momento, escuché bien, es que no sabes lo que pasó linda, nosotros te salvamos la
0: vida Los ladrones serán ninjas
1: amigo, serán toda una noticia Nada de eso, si no descubres todos los científicos van a tratar de
0: atraparnos. Ay, ah, y cómo olvidar, ¿no? Que en muchos de los 193 capítulos, bueno, terminaron con Splinter, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello en alguna alcantarilla comiendo pizza. ¿Se acuerdan? ¡Caguabonga! Es más, por esa adicción a la pizza, principalmente de Miguel Ángel, las tortugas fueron imagen de diferentes campañas publicitarias de restaurantes y tiendas. ¡A comer pizza! ¿Quién quiere salami y mantejado?
2: Yo quiero de caramelo con champiñones. A mí de anchos con mantequilla de maní.
0: Esta situación me tiene confundida. Miren, habla y camina. ¿Cómo pueden comer eso? Pero ya, ya, que paren las risas y los buenos recuerdos porque es momento de hablar de los villanos. Principalmente de Destructor. Aunque había otros más como Crank. De hecho, armaron su equipo, pero vamos por partes. Primero, hablamos de Destructor porque tiene una historia interesante. Oigan. Resulta que era amigo de Splinter cuando era humano, ¿sí? Era, digo, ¿se acuerdan de este japonés que les estaba contando, Hamato Yoshi? Lo traicionó. Es decir, Splinter es traicionado por quien se convertiría en destructor. Y para no hacernos más bolas, vamos a dejar que una vez más
1: nos cuenten su historia. Un día el sensei, un maestro, visitó la escuela del food. Yorokusaki implementó su plan.
2: ¿Así que tenías la mala intención de matar a nuestro amado sensei? ¡Qué
0: vergüenza!
1: Por cierto, el nombre
0: real de Destructor es Oroku Saki. Y el grupo donde él y Yoshi entrenaban se llamaba Clan del Pie. Cuando Yoshi es desterrado, Saki asume el liderazgo de este clan. Se convierte en el villano que conocemos. Más adelante conoció a un extraterrestre de la dimensión X llamado Crank. Pero bueno, de eso hablamos más adelante. El caso es que Destructor... Usó una tecnología avanzada que tenía a su disposición para reemplazar al ninja del pie con los llamados robots soldados del pie. Se mudó en secreto a Nueva York, sí, viajó de Japón a Nueva York. Allí se encontró a su ex amigo. Ay, y pongan atención, amigos, porque en su intento por matar a Yoshi, Destructor, arrojó la sustancia mutagénica a las alcantarillas y... ¡Eso fue lo que convirtió a Yoshi en una rata gigante! ¡La tierra será conquistada y tú
1: perecerás en mis manos! ¡Ya me suficiente contigo, asqueroso roedor! ¡Eres tú quien está acabado, Destructor!
0: ¡Ah! Claro, Destructor además formó un grupo de pandilleros para crear terror, dar rienda suelta a sus fechorías, solo que sus secuaces <ríe> no, no son villanos muy hábiles, tampoco astutos, ¿eh? Digamos que en las caricaturas a menudo dejan ver a Destructor como un torpe.
2: ¡Ay, ¿dónde se habrá metido ese pigmeo? Mm. Ay, mira, yo no sé, pero debe estar por aquí. Oh, está fácil nada más! ¡Hay FM, Clima artificial, jacuzzi, 972 habitaciones! ¡Aaah!
0: Allí les contaba que en algún momento Destructor conoció a un extraterrestre que era prácticamente un cerebro sin cuerpo. Se supone que eran aliados para conquistar el mundo, derrotar a las tortugas ninja, pero esa alianza tampoco era muy buena. En muchos capítulos vimos a estos dos personajes discutiendo a ver quién tenía la mejor táctica, ¿no? Ambos querían ser los líderes de los malos y a veces se ponían el pie entre ellos, aún así... Su poder logró poner en peligro a nuestros protagonistas por casi, casi 200 episodios. Ay, y vaya, que eso nos entretuvo.
2: No tienen escapatoria, tortugas, las atrapamos. Ríndanse ahora o mi ejército reducirá la ciudad a
1: cenizas. Destructor, lo logramos. Voy a acabar con estos reptiles para siempre, enviándolos a la dimensión X.
0: Ah, y al final, por supuesto, las tortugas ninja, adolescentes, mutantes, Splinter y hasta Abril también triunfaron sobre el mal. Aquella ha sido una serie exitosa que desde casi 35 años recordamos con agrado. Ah, bueno, de hecho, un portal llamado IGN, donde son vertidas críticas, reseñas de cómics, series, videojuegos, colocó a las tortugas ninja, escúchenlo, en el número 55 del top 100 de las mejores series de televisión de la historia. Discípulos,
1: esperen, tengo el impulso psíquico de que no deben involucrarse en esto. Siento que habrá terribles consecuencias si tratan de detener a Destructor. Perdón, Sensei, pero hay un error. Habrá terribles consecuencias si no tratamos de detenerlo.
0: Sí, la serie fue muy diferente al cómic original. Digamos que la historieta era muy violenta, ¡ay, sangrienta! Eran blanco y negro, vaya, ni siquiera se identificaba quién era Leonardo, quién era Rafael, todas eran iguales. Las tortugas, no, no eran fanáticas de las pizzas, no, no, no. Los villanos eran más sádicos, pero claro, la serie animada, sí, la de los 80 y 90, se convirtió en el referente principal de estos personajes. A partir de ella se han creado series, bueno, películas con actores de carne y hueso desde los años 90, inclusive ya después vimos a Megan Fox como Abril O'Neil en un par de ellas Es más, en Japón se aventuraron a hacer una película animada ah, que no fue vista, digamos, por mucho público en el continente americano Y aún así... Siguen los intentos por refrescar la historia
1: Recuerden lo que les dije, mis alumnos Que la propia maldad de Destructor Lo ha condenado al fracaso Las tortugas y Splinter están escapando ¡Tengo que destruirlos! Hoy en cinco minutos
2: más Todo este planeta estará entrando En la dimensión E. A.
0: A ver, ya, ya como datos curiosos les he de platicar que la serie tuvo mucho éxito, sí, pero también críticas, ¿eh? Porque la consideraban violenta. En algunos países decidieron quitarle la palabra adolescentes al título, que creen? Porque tenía connotaciones sexuales. <ríe> bueno, en otros lugares, le quitaron la palabra ninja. Consideraban que se relacionaba con algo muy violento, muy sangriento. Y las tortugas también dieron paso a todo tipo de juguetes, videojuegos, leyendas urbanas, bueno, hubo quien se imaginó en la infancia, ¿no? Que saldrían tortugas ninja de las coladeras. Es más, estos personajes fueron incluidos en un capítulo de los Power Rangers. En fin, bueno, son personajes tan queridos que no podían faltar aquí en cartuneando.
1: Destructor, tienes un problema emocional serio.
0: Adiós, malditos enemigos.
1: ¿Qué pasa? Un misil nos está empujando. Destructor, ¿qué fue lo que hiciste?
0: Ay, ah, y lo que tampoco puede faltar era era una entrevista especial para este episodio, así que amigos, les cuento que fuimos con el gran, gran, gran Jorge Roy, un actor de doblaje que tiene 50 años en la industria del entretenimiento, perteneció a uno de los primerísimos grupos de rock en México, los Belmont, está casado con Rocío Garcel, ya le hemos escuchado aquí en Cartureando, actriz de doblaje ella, bueno, Don Jorge ha dado voz a diferentes personajes. Y en las Tortugas Ninja interpretó nada más y nada menos que a Miguel Ángel. Así que sin más amigos, escuchemos la charla.
2: Hola
0: amigos de Cartuneando, pues bueno, estamos, ¿sí? Con una de las cuatro tortugas ninja que es, ¿cómo se llama? Ah. ¡Caguabonga! Miguel Ángel. Que me decía, aparte, el, el alburero. Y así lo dice, bueno, Rocío García estamos con Jorge Roy, gran actor de doblaje, director también. ¿Pero por qué entonces el alburero? ¿Por qué será? Pues es que eh, antes sí estábamos, las
2: cuatro tortugas estábamos en el atril. Entonces, este... Yo siempre he sido muy ocurrente, desde que estaba yo en mi grupo, en el grupo musical, tenía yo ocurrencias y siempre he sido, mi, mi, mi mente es muy hábil, porque además vengo de teatro, de revista, de ver a todos los cómicos sabidos y por haber, entonces mi mente es muy ágil. Entonces este, estábamos haciendo eh, los, las tortugas ninja, alguien decía algo, se me prendía el foco y... Eso que decía merecía un albur, a un albur decente, por supuesto, un albur localista. Entonces, ¿de, decía alguien algo, soltaba yo lo, en lugar de lo que tenía escrito ahí, soltaba lo que me venía a la cabeza, que quedaba bien, ¿no? pero lo decía yo. Ya no podíamos seguir grabando porque les ganaba la risa a todos los demás, ¿no? Entonces, pero siempre yo inventaba cosas, había cosas que, que sí pues se quedaban y ya al final los reíamos, pero siempre me, me encantaba, el, el grito original era Caguabonga, ¿no? Y yo inventé, tu abuehuete te talo, y, 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 o sea, <risa> mil cosas, mil cosas que inventaba yo, ¿no? Entonces, por eso se me, se me quedó así. Ya la última temporada de tortugas no esta que estaban uh -huh. las últimas de esto no sino la última donde estábamos los viejitos este ya las hacíamos individualmente entonces ya le perdí yo este chiste a, a, a hacer mis gracejadas que acostumbraba a hacer no ahora ya incluso ya ahora estoy haciendo a splinter en unas
0: en unas caricaturas de las tortugas ninja agua splinter ¿En serio? sí
2: sí sí uh -huh.
0: Que, que bueno, para esto les tengo que comentar, amigos de Cartuneando, que Don Jorge Roig pues estuvo en grupos musicales. Uno de los muy conocidos era Los Belmonts de 1965, hmm. bueno, desde aquel entonces. Por eso estaba comentando él que venía de, de toda esta vena musical, de irse en las caravanas eh, a diferentes partes de la República. Y bueno, también llegó este momento de, de hacer doblaje, ¿no? pero se hacía un doblaje muy diferente a como se hace ahora, porque como ya lo escucharon, pues estaban todos los actores de, de doblaje en el mismo cuarto, digamos, conviviendo entre ellos, y eso era muy diferente a como... Es ahora, ¿no? Y más cuando era un grupo, por ejemplo, de cuatro amigos Exacto. más el maestro, pues solamente se sentía la vibra, me imagino. Exacto, ¿no? Y bueno,
2: eso sí, cada uno ya teníamos nuestra personalidad, ¿no? Y, y cuidado aquel que se separara de, de lo que era su personaje, ¿no? Ya sabemos si cada quien tiene que ir sobre su misma línea. Y si yo era el relajento, pues yo era el relajento y siempre fui relajento. Había el otro serio, etcétera, etcétera, pero siempre siguiendo nuestra línea, ¿no? sin perder la personalidad de cada uno de los personajes, como cuando igual hacíamos los cazafantasmas, que cada cada uno tenía su personalidad
0: y así nos íbamos. ¿no? En, ¿En Cazafantasmas quién era?
2: Bueno, eh, en, eh, en las caricaturas hacía hice, a, hice a, Ray, a Ray, y en las películas hice a Peter Beckman.
0: Fueron a los dos los hice, pero uno en la, en la película. ¿no? Uh -huh. yo, yo insisto que todo ese tipo de, de producciones, eh, tanto a lo mejor las animadas como las live action, nos lleva mucho para la fantasía, sí, pero también nos permite soñar, ¿no? Soñar también que hay Tortugas Ninja que a lo mejor nos están enseñando valores también sí, eh, claro. y que también tenían un maestro que es Splinter, que ahora también ya lo está realizando usted. Sí, sí, sí. Pero hay, hay mensajes, ¿no? En las caricaturas, hay mensajes en las series animadas. Siempre, siempre hay, como quiera que sea, va a haber un mensaje positivo, positivo en las
2: series animadas. ¿no? Hay series un poquito que no les veo mucho mensaje que digamos, no pero normalmente sí hay un hay un mensaje y el mensaje del bien, no del bien que derrota el mal, de una o de otra forma fácil o difícilmente, pero siempre el bien que
0: derrota al mal. ¿no? Y también la unión y las diferentes personalidades, lo decía ahorita, a lo mejor había una Tortuga Ninja que era muy inteligente, otro que pues, también era inteligente pero era más chistoso pero era respetar también que todos formaban parte de un equipo. Exacto, de un
2: equipo al mando de un un maestro, ¿no? Entonces, con el debido respeto al maestro, que ahora resulta que, eh, al ser yo Splinter, ahora resulta que soy el papá de las cuatro tortugas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oiga, eh, justo estaba comentando de las diferencias en que hay en cuanto a las producciones de las tortugas ninja. Es una historia que, que parece tan no la podemos soltar, ¿no? Y por eso ha habido diferentes versiones en el cine, en las caricaturas. ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted sobre estas diferentes versiones que ha habido desde las animadas de hace muchos años hasta lo que ha habido actualmente?
2: Bueno, cuando me habló un compañero para decirme que si sí quería hacer yo Splinter y vi el primer capítulo, dije, ¡wow! ¿qué es esto? No? no tiene nada que ver con lo que yo hacía hace tantos años, ¿no? Pero bueno, es la forma como se... se visualiza ahora ese tipo de héroes, ¿no? Entonces, sí, no no, no tiene nada que ver. Está muy, muy loco, muy fantasioso, pero pues es, es lo que está pidiendo la, los chavos ahora, la juventud es lo que pide ahora. Entonces, pues vamos a dárselo, ¿no?, lo que piden ellos. Igual, ¿no?, sigue siendo eh, su Miguel Ángel de ellos también es muy relajiento y todo. Entonces, pues se, en, en la base se respetan los personajes, ¿no? Aunque la forma de todo lo que los rodea es poquito
1: diferente. <música>
0: amigos de Cartuneando, llegamos al final de este episodio. Sí, siempre les dejo tarea, ¿no? Aunque sea ver un par de estos 193 episodios de Las Tortugas Ninja, la serie de los 80 y de los 90, por supuesto. Ya después hablaremos de otros personajes. Por lo pronto les dejo un gran abrazo, amigos de Cartuneando. Nos escuchamos pronto aquí en iHeartRadio. <música>